1: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Yo lo ves que no hay dos sin que la vida va y viene y que no se detiene ¿Qué que yo. Miénteme, aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos.
3: Y así iniciamos este Dedo en la llega de este viernes 30 de junio del 2023. Soy Adriana Delgado y me da muchísimo gusto que nos acompañe en este Dedo en la Llaga. Y hoy estamos escuchando Corazón Partido en la voz del gran Julio Iglesias. No
2: sé, corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente, amor.
3: Y hoy el Fondo de Cultura Económica inicia la nueva edición de oferta teléfono rojo con la que espera poner a disposición del público alrededor de 8.000 mil libros en toda la república. Y tengo en la línea a Paco Ignacio Taibo II escritor, historiador y director del Fondo de Cultura Económica
1: El dedo en la llaga.
4: Y sí,
3: déjenme decirles que me da muchísimo gusto que nos haya tomado la llamada Paco Ignacio Taibo II escritor, historiador y director del Fondo de Cultura Económica porque gracias a él y al fondo es que aquí en El Dedo en la Llaga regalamos muchos libros, eh, muchas personas tienen acceso a la cultura a la lectura gracias don Paco Ignacio Taibo gracias por esto que nos permite a través de los micrófonos del Dedo en la Llaga que la gente se acerque a la lectura
5: un verdadero placer, no no veo por qué tengas que agradecer que haga, que haga uno lo que tiene que hacer. Y
3: bueno, también preguntarle sobre esta nueva edición de oferta Teléfono Rojo, con la que esperan poner a disposición del público alrededor de 8 mil libros en toda la República. ¿Me puede hablar de esto? Sí.
5: Bueno, empezamos ayer, Teléfono Rojo, Pasión por la Lectura, es una oferta telefónica, si tú entras a las nueve de la noche durante sus próximos seis días en las redes del fondo, en Pasión por la Lectura, verás que estamos haciendo ofertas de libros muy difíciles de conseguir a muy, muy bajo precio. La idea que tenemos desde que arrancamos hace cuatro años es, tenemos que bajar el precio de los libros, y entonces conseguimos de nuestras filiales en eh, Venezuela, en Cuba y en España, algunas ofertas de libros muy interesantes y muy baratos, varía mucho, ayer pasamos de, de recomendar y, y ofrecer cuentos de, de Renato Leduc a novelas policiacas de Jim Thompson, de materiales eh, sobre, sobre cómo hay maravillosas recetas para comer sardinas, escrito en, en Venezuela a, a 10 pesos, de eso a, a la, la, no, la novela biográfica de Pancho Villa de Martín Luis Guzmán, que cuesta 570 pesos y ayer la ofrecimos a 100 pesos. Entonces estamos todos los días operando en este pasión, hoy estamos en el segundo día a las 9 de la noche a, en oferta, la gente nada más tiene que ligarse al, al, a través de las redes del Fondo al, al programa y ahí puede enviar sus comentarios, puede o, o decir a mí este libro me interesa y le contesta un, un teléfono eh, al que tiene que mandar un WhatsApp que le dice te lo entregaremos en tal lugar, a, de tal manera, en toda la República.
3: También tengo aquí que a partir también de las nueve, eh, a ver si tengo bien la información, habrá conversatorios sobre estos libros que se pondrán a la
5: venta, ¿es así? Porque la idea no es simplemente decir tengo este libro, sino en tres minutos tengo este libro y contar un poco de qué, de qué se trata. Se trata de abrir la puerta y que la gente libremente acceda a los libros que le parecen interesantes a precios muy, muy por abajo de los precios de, de, habituales del mercado.
3: Tengo también, don Paco Ignacio Taibo, que hay una recopilación de los poemas completos de Luis de Góngora. Sí.
5: La vamos a tener entre las ofertas que vamos a tener en estos en estos días. Varía de un extremo a otro del, del universo de la literatura y, y, y la producción del libro. Pero de eso hasta... A una novela de Jean-François Vilar francés sobre que transcurre en los conflictos de la guerra Felino francesa por ahí pasando hasta libros de historia, o sea la variedad de lo que ofrecemos es muy grande hasta cómics y novelas gráficas
3: Es muy interesante don Paco Ignacio Taibo y hablando de Luis de Góngora, me podría hablar más de este poema maravilloso y creo que es el más exitoso de Luis de Góngora Soledades.
5: Mira en la prepa teníamos un duelo cuando yo era preparatoriano. Uh, yo era queberiano y me gustaban los sonetos de Quevedo. Uh, Jonathan Molinés le encantaba Góngora y Joaquín Ortega era de López de Vega y nos las pasamos en los patios de la prepa tirando los poemas del siglo de oro español uno al otro con lo cual ligamos más que el resto de los compañeros de nuestra prepa porque eh, la cultura tenía un valor agregado en, en mitad de los sesentas tenía un hilo una y hoy enfrentamos una sociedad en la cual a un estudiante de enseñanza media no conoce a los poemas del siglo de oro no conoce la poesía del siglo de oro entonces se trata de abrir una puerta
3: además de esto Paco Ignacio Taibo no es fácil traer estos libros de otros países es muy complicado y a veces pues no es rentable sin embargo el fondo hace un gran esfuerzo en esto yo entiendo usted es escritor es un gran lector es un hombre un gran historiador pero no pasaba esto en México que pudiéramos tener acceso a esta
4: literatura.
5: Los, los, los libros llegaban y siempre llegaron. Lo que pasa es que llegaban mediados por transnacionales españolas a precios en euros que los hacía incomprable. Las novelas que hace 10 años a un adolescente le hubiera gustado leer, pues estaban costando 350 pesos y según sabemos una torta de, de, de milanesa con salchicha y huevo pues en algunos lugares la puedes sacar por 45, o sea si querías comprar una vela tenías que renunciar a 8 días de torta es pedirle demasiado a un adolescente y lo que hay que hacer es bajar el precio de los libros y lo hemos estado haciendo ¿eh? tenemos una colección como Vientos del Pueblo que vende libros de 20 a 11 pesos
3: uh -huh. también tengo entendido que en la edición anterior pues vendieron todo todo lo que se ofertó y uno de los que más se vendió fue
5: Benedetti. Lamentablemente para esta edición no tenemos material de Benedetti, pero ayer, que fue el primer día de, de Pasión por la lectura teléfono rojo, vendimos todo lo que ofrecimos. Había 20 ejemplares de un libro, se fueron. Había 40 de otros, se fueron. Había uno de otro y se fue. Porque así son las ofertas del teléfono rojo. Somos pretendemos des sorprender, desconcertar, atraer hacia la lectura.
3: Paco Ignacio Taibodos, este es usted un gran escritor, historiador y director del Fondo de Cultura Económica. ¿Qué falta en México? Porque muchos jóvenes prefieren ver su teléfono...
5: Está bien, no es malo, no es malo. Lo que hay que hacer es, bueno, hay que darle la vuelta. No no te puedes pelear contra el teléfono y las redes. Lo que tienes que hacer es aprovecharlo. Tienes que decirle, date dos minutos de tu tiempo para leer un poema en la red. Te lo vamos a regalar en la red, ¿sí? Vamos a decirle, si te gustó, puedes llegar a este libro y a precios muy bajos. Vamos a decirle, ¿sabes quién? Es? O sea, vamos a usar las redes. No queremos confrontarlas, sino usarlas.
3: Y este es ya un proyecto que tienen para que sea accesible a muchas personas que no pueden tener el libro en físico y que muchos incluso están recurriendo al audiolibro. ¿Usted qué piensa?
5: Eh, tenemos en, en proceso una empresa del fondo que hace audiolibro. Estamos regalando a bibliotecas libros en digital, pero el, el, la lectura por plataforma hacer, lo que tenemos que hacer es ganar en la cabeza de los jóvenes que puede ser muy divertida no es obligatoria, no tiene que ver con la tarea, no tiene que ver con tu carrera. La CEP está haciendo un excelente trabajo en mejorar la lectura de comprensión, la lectoescritura. Pero con estos adolescentes lo que le tenemos que decir es, buzos, este libro te va a volar las neuronas. Haz una prueba, va a ver qué pasa. Y a veces ganamos y cada vez que ganamos, ganamos un lector.
3: Una recomendación de parte de ustedes, tesoro.
5: Uy, todos los días hago una diferente, pero además me tropezó con un problema que es el siguiente. Tú no puedes recomendar en general. Me encuentro un compañero campesino que tenemos una, una una pequeña biblioteca comunal en una localidad en la Sierra de Puebla. Y me pregunta, ¿qué leo? Y le digo, ¿qué tanto lees? ¿Y qué temas te interesa? Y al final probablemente le recomendaré un libro de leyendas de la región, un libro de historia del agrarismo. Sencillo. Si el que me pregunta es un adolescente de, de Guadalajara, le diré: No, léete sobre sexo, léete el amante de Lady Chatterley, a que te vuelen las neuronas. Y si el que me lo pide es un adolescente de Escuela Técnica Veracruzana de Pueblo de Pescadores, le digo: Léete el viejo y el mar de Hemingway, o léete una novela de Anne McCaffrey sobre dragones. No puedes recomendar, en una sociedad que, que, que construye diferencias en cada esquina, tienes que hablarle a la gente uno a uno.
3: La poesía a veces es muy difícil de leer, prefieren leer una literatura normal, pero por lo menos es una poesía que nos pueda recomendar.
5: Uh, yo siempre recomiendo una poesía que tiene una sola línea, con lo cual difícil nada. Cuando Giuseppe Angaretti, el, el poeta italiano, escribió un poema de 30 líneas, le quitó 27, le quitó 5, y se quedó con una sola línea, ese es el poema que se publicó. Y ese lo puedes leer en cualquier telefonito. El poema dice, me ilumino de inmenso
3: pues muchas gracias te lo, dejo,
5: te lo dejo de regalo me
3: lo va a dejar de regalo, me parece perfecto gracias Paco Ignacio Taibo es un placer escritor, historiador y director del Fondo de Cultura Económica, gracias por el
1: trabajo
5: que hacen. muy amable nos veremos hoy en la noche en Pasión por la Lectura ahí vamos a estar,
1: gracias chao El Dedo en la Llaga
3: y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga el gran filósofo y escritor Hernán Melana, que hoy nos habla sobre la
1: familia en Roma. Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana.
6: Hoy vamos a hablar de la familia en Roma, en la Roma sobre todo, que podríamos llamar Roma estoica, que va desde el siglo V antes de Cristo hasta... Hasta el siglo segundo o tercero ya podríamos decir que en Roma el nacimiento era toda una prueba una aventura porque si aquel que nacía tenía algún problema físico que estuviese a la vista o fuese mujer esto le permitía al padre exponerlo hasta dejarlo morir porque para los romanos su mayor ansiedad era tener hijos varones y esto se debía a que la vida rural hacía que los hijos valiosos fuesen aquellos que tuviesen más fuerza física y además se consideraba que el hijo varón cuidaría la tumba del padre así su espíritu no padecería infortunios en el más allá recién a los ocho días después del nacimiento el ser, la criatura que había nacido era aceptada formalmente en la familia y el clan mediante una ceremonia que se celebraba en el hogar ¿Pero qué es un clan? Un clan es un grupo de familias libres Que descienden de un antepasado en común Y que llevan un nombre Unidas por un culto común Y que están obligadas a ayudarse Así en la paz como en la guerra pero el clan no determina el apellido Sería como un segundo nombre Esto sería algo así Por ejemplo, para los romanos El nombre individual podría ser Publius El segundo nombre, que es el nombre del clan Cornelius y el nombre de la familia, que es el apellido, sería Scipio En este caso sería Publius Cornelius Scipio. ¿Qué quiere decir esto? El nombre lo designa individualmente, el clan lo une de manera sanguínea y la familia lo une de manera política a la mujer en cambio solo se le ponía el nombre del clan en este caso si fuese del clan de Cornelius sería Cornelia el hijo varón en este sistema patriarcal estaba absorbido en absoluto la familia era como una unidad militar y estaba siempre lista para la guerra y solo el padre tenía derechos ante la ley en los primeros tiempos de la república él podía comprar, poseer, vender, celebrar contratos y todo lo que sus hijos comprasen en su vida le pertenecían a él excepto que el padre los emancipara que quiere decir soltarlos de la mano y allí entonces estos derechos pasaban a sus hijos mientras tanto eran mancipia del padre literalmente estaban tomados de la mano cuando una mujer quedaba viuda no podía reclamar derecho alguno sobre las propiedades del marido el marido podía no dejarle nada y la mujer pasaba a la tutela de un varón que podía ser su propio padre su hermano su hijo o un tutor sin cuyo consentimiento no podía volver a casarse en la religión sin embargo la mujer tenía un papel fundamental no solo como sacerdotisa sino además que casi todos los sacerdotes debían tener esposa y si ella moría perdían su cargo en el hogar al que se llamaban Domus, se le daba el tratamiento de señora, mea domina, mi señora, a diferencia de la esposa griega, a la romana, no se la confinaba en el gineceo, que era el aposento femenino, sino ella tenía dominio de la estancia y apenas si realizaba algún trabajo servil porque en Roma casi todos los ciudadanos tenían algún esclavo su función económica por decirlo de alguna manera consistía en vigilar a los criados este padre y esta madre con su casa, con su tierra, con sus bienes, con sus hijos solteros, sus hijos casados, sus nietos, los hijos de estos, sus nueras, los esclavos y clientes Todo eso constituía la familia romana, eso era la familia política que estaba por encima del de gen de lo que podríamos llamar la familia sanguínea esta familia política era la principal institución romana quizás podemos preguntarnos de esta impronta de familia cuánto nos queda hoy en nuestros días y cuánto tenemos que desandar lo que llama la atención es que entre lo que es la familia sanguínea y la política no había una tensión sino que había una superposición entre ellas pero de lo que sí tenemos claridad es que la emancipación algo que hemos ganado a a partir de la modernidad como seres humanos, era algo más bien extraordinario en la antigua Roma. Me despido con una frase de Goethe que nos habla hacia el futuro y de la función que los padres deberían tener hoy día, hacia sus hijos. Y esta frase dice así. Solo hay dos legados duraderos que podemos esperar dar a nuestros hijos. Uno de ellos son raíces, el otro, alas.
3: Hoy es viernes, viernes, viernes del historiador Ignacio Anaya que hoy en sus cápsulas del pasado nos habla de la idea detrás de un ejército privado. Escuchemos.
1: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya.
0: Hola Adriana, hola amigas y amigos del dedo en la llaga, y esta es mi cápsula del pasado. En temas internacionales, muchos seguramente se percataron sobre lo que ocurrió en Rusia respecto al breve levantamiento del Grupo Wagner en contra del ejército ruso. Bueno, hay diversas explicaciones y teorías sobre lo que en realidad ocurrió, pero eso sí, nos permitió observar la fuerza que puede llegar a tener un ejército privado. En efecto, a grandes rasgos, Grupo Wagner es una compañía privada militar compuesta por mercenarios en entre otros que han servido al presidente Vladimir Putin. Sin entrar en mucho detalle, cabe mencionar que han sido un componente importante de la invasión en Ucrania. Pero, ¿qué hay de esta idea sobre los ejércitos privados o de mercenarios? Pues bien, en este episodio les platicaré un poco sobre este fenómeno a partir de la historia. Comencemos. Primero hay que abrir con una pregunta: ¿qué hay de los ejércitos privados? ¿Son algo nuevo? Bueno, en realidad no. A lo largo de la historia, los mercenarios han desempeñado un papel importante en los conflictos. Han sido soldados profesionales, a menudo más efectivos en el combate que las milicias de ciudadanos, sirvieron en la conquista normanda de Inglaterra, lucharon junto a Alejandro Magno en su invasión a Asia y fueron usados por Julio César para complementar sus legiones romanas. Pero no son solo los reyes y los emperadores los que han aprovechado los servicios de los mercenarios. Actores estatales, como familias aristocráticas ricas y organizaciones religiosas, han recurrido a los mercenarios para defender sus intereses. Incluso en la actualidad, las compañías militares privadas son contratadas por organizaciones benéficas y ONG para proteger sus operaciones humanitarias en regiones peligrosas. Ahora, es cierto que los mercenarios tienen una reputación de lealtad voluble. Sus lealtades yacen con sus pagadores en lugar de con cualquier ideal o causa. Sin embargo, esa lealtad al dinero también puede ser una ventaja, especialmente en situaciones de guerra civil y revuelta, donde no tienen ninguna razón para traicionar a sus clientes. Incluso, han habido casos de mercenarios que han servido con lealtad durante años, a un mismo cliente, como el caso de Sir John Hackwood, un veterano de la Guerra de los 100 Años, que sirvió fielmente a la ciudad de Florencia durante más de dos décadas. Los mercenarios pueden ser una opción más económica que mantener un ejército permanente. Es similar a alquilar un jet privado solo cuando lo necesitas, en lugar de comprar uno. Muchos países pobres, en particular, han encontrado en los mercenarios una forma de contratar fuerzas que son más efectivas y accesibles que sus propios ejércitos. Resulta importante recordar que, a pesar de su estigma moderno, los mercenarios han sido siempre una realidad en la guerra La línea entre el soldado nacional y el mercenario es más borrosa de lo que podríamos pensar En última instancia, la decisión de usar mercenarios es una que cada país o actor debe tomar Considerando no solo los beneficios potenciales, sino también los riesgos y las consideraciones éticas Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana Muchas gracias y hasta la próxima
3: y hoy es viernes de comer y beber bien. ¿Y qué más que Miriam, Lira y su momento GastroLab que hoy nos habla sobre el Día del helado que se conmemora este primero de julio? Escuchemos.
1: GastroLab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
7: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del dedo en la llaga, ¿cómo están? Feliz viernes para todos ustedes y con el calor del verano también llega una maravilla refrescante, el helado. Es por eso que voy a contarles algunas curiosidades sobre cómo se come esta delicia en distintas partes del mundo. Quizá no lo sabías, pero es a China a quien le debemos este delicioso postre. Para mucha gente el helado es un invento italiano porque Italia tiene un una larga reputación por su exquisito gelato. Sin embargo resulta que el helado que conocemos hoy en día y que hacemos con leche surgió en China allá por el año 200 después de Cristo y llegó a Europa hasta mil años después de la mano del explorador Marco Polo. Por otro lado, ¿sabías que Nueva Zelanda es el país que más helado consume por habitante? Resulta que Nueva Zelanda es conocida por la calidad de sus productos lácteos Y aunque el primer puesto del podio va cambiando cada año, el país que se llevó el título al mayor consumidor de helado del mundo en 2022 fue Nueva Zelanda. Un neozelandés consume de media 28.4 litros de helado cada año. Una muestra más de la calidad de los productos lácteos del país que tanta fama tiene. A la cola tienen otros países también conocidos por su fascinación por esta deliciosa cremelada. Estados Unidos. Por supuesto no se podía quedar atrás Con nada más que 20.8 litros per cápita Y Australia con 18 litros anuales por persona Otra curiosidad alrededor del helado Es que en Irán se hace helado de fideos El Falodesh es un postre iraní único Cuyos orígenes se remontan al imperio persa Y que se elabora con fideos vermicelli de almidón Semicongelados con una mezcla de agua de rosas y almíbar Suena muy orientemente pues la combinación de sabores no dista mucho de la deliciosa baklava y de las delicias turcas pero además este exquisito sorbete va aderezado con un chorrito de zumo de lima azafrán y como no podía ser de otro modo frutos secos triturados si eres de los que siempre está buscando la mejor foto pues déjame decirte que estadísticamente el helado de vainilla es el más fotogénico a nadie le sorprenderá saber que el clásico helado de vainilla es el sabor más popular del mundo y seguramente sigue haciéndolo para siempre, sin embargo algún investigador amante del helado concluyó que a pesar de su insulso aspecto también es el sabor del helado que más fotos de Instagram tiene. Los hashtags que hablan de un modo u otro del helado de vainilla se habían utilizado 439.108 veces en el momento en el que se llevó a cabo la investigación el segundo puesto ocupó el helado de Temacha con su brillante verde y 315.714 apariciones un poco por delante del chocolate con 301.979 apariciones ahora que conoces algunos datos curiosos alrededor del mundo del helado cuéntanos cuál es tu favorito no dejes de seguirnos por supuesto en redes sociales y por supuesto nos escuchamos aquí el próximo viernes en El Dedo en la Llaga
2: solamente aquello que te sobra nunca fue compartir sino dar limosna no.
3: y nos vamos a una pausa una no antes sin recordarles mis redes sociales arroba Adri Delgado Ruiz y el dedo en la llaga en el Heraldo de México pues
2: de ti no hay nada para que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón para ti. El
1: dedo en la llaga.
7: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en Adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp. Ready to pop the question? The jewelers
1: at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
7: al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04
3: les recuerdo mis redes sociales arroba adri Delgado Ruiz y usted qué va a hacer con el dinerito que recibió del reparto de utilidades de la empresa donde trabaja yo le digo qué hacer? Y ayer se inauguró esta maravillosa exposición Transmutaciones sobre la obra del gran pintor Rodrigo Pimentel en el Museo Nacional de Arte El Munal. Y tuve la oportunidad de platicar con Renata Bleisten, curadora de la exposición Rodrigo Pimentel Transmutaciones. Hay artistas que durante su vida no recibieron la atención debida. Este es quizá el caso del pintor Rodrigo Pimentel, quien nació en 1910. 1945 y falleció el 4 de septiembre del año pasado, quien ahora sí es objeto de la exposición Transmutaciones. ¿Cómo está Renata Blaisten, curadora de la exposición Rodrigo Pimentel Transmutaciones?
8: Hola. Muchas gracias, muchas gracias por este espacio. Muy contentos porque pues hoy eh, ya, ya está abierta al público la exposición de transmutaciones.
3: Renata Blaisten, como curadora de la exposición, ¿nos puede hablar más de esta muestra que comprende 94 obras?
8: Sí, es una exposición... Eh, que está organizada en grupos, grupos temáticos, lo, las temáticas que más desarrolló el artista a lo largo de toda su carrera. Eh, no está, por ejemplo, sus principios de abstracto, eh, pero sí eh, están los últimos 40 años de su producción presentes en esta exposición. Van a ver una explosión de color y, y, y de expresión que no mucha gente conoce porque su exposición más importante en vida fue en el 95 entonces pues todas las nuevas generaciones se van a sorprender en ver su obra es muy
3: interesante renata blistem porque efectivamente todo este tema de su obra en abstracto eh, da un giro en ¿qué estamos hablando en 1988
8: no él empezó a hacer la transición más o menos a principios de los años 80 y ya a finales de los 80 ya era totalmente figurativo. De ahí en adelante, pues ya no regresó a la abstracción. Sin embargo, eh sí muchas de sus obras, a pesar de que en... Digamos, o sea, la, la, la imagen sí sea figurativa, la estructura sí se nota eh, un, 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 una estructura abstracta.
3: Renata, tengo aquí esta información que la primera exposición individual de Pimentel fue realizada en 1970 en el Instituto de Lenguas Modernas de San Ángel y fue presentada por nada más por Salvador Novo, entonces cronista de la Ciudad de México.
8: Así es, eh, Pimentel desde sus comienzos de su carrera, eh, pues ya grandes grandes personalidades le echaron el ojo, como por ahí dicen, y pues bueno, sí, eh, el Salvador Novo es el, el primero que escribió para él, eh, también eh, más tarde escribió Monsiváis, por ejemplo, eh, y, y su obra eh, ha sido reconocida pero no vista as, as, tan tanto como, como se debería.
3: Y esta muestra que, como habíamos comentado, tiene 94 obras de Pimentel, también está la colección de Andrés Blaisten, que me imagino que es pariente de usted y que comprende al menos 34 obras de Rodrigo
8: Pimentel. Bueno, esta exposición solo muestra el legado del artista. En, en esta exposición no aparecen obras de la colección Blysten. Como, como bien dice, sí hay varias en la colección, pero toda esta exposición solo es del legado del artista. Dejó un gran legado que nos permite hoy eh, armar esta exposición y mostrar un poquito pues su trayectoria, ¿no?
3: Y además un gran amante de la cultura de nuestro país, la máscara, el nopal, la corona de espinas, la cultura prehispánica, la naturaleza, el paisaje, específicamente los volcanes.
8: Así es, sí, eh, él siempre estuvo muy interesado en hacer eh, exploración de los orígenes, tanto personales como nacionales, y, por supuesto, incluyendo los prehispánicos, ¿no? Entonces, hay reinterpretaciones como visiones propias de nuestra mexicanidad y de sus orígenes personales. Él era un artista que nació en Sinápara o Michoacán, eh, en, en una familia eh, humilde. De ahí, él explora todas esas vivencias de niñez y las explota y las... Eh, presenta en sus obras también.
4: ¿Cuál podría decir
3: usted, Renata Bleisten, curadora de la exposición de Rodrigo Pimentel, que es su mayor? ¿Cómo poder identificar inmediatamente una obra de Rodrigo Pimentel?
8: El color, era un gran, gran colorista. Sus obras son muy especiales. Eh, eh, yo invito a toda la gente que, que vaya a ver la exposición al MUNAL porque sí es un artista muy diferente a todo lo, lo que estamos acostumbrados, eh, ver una obra de Pimentel te, te alegra la vista.
3: Dentro de estas obras que han sido pues de las más, puedo decir, exitosas de Rodrigo Pimentel, está Media Luna, que la pinta en 1994.
8: ¿Qué nos puede decir de esta obra? Esa obra es eh, justamente una exploración de la meje mexicanidad desde el, la perspectiva religiosa. Por un lado está la luna por debajo y es la una cabeza monumental y está pisando la, la Virgen de Guadalupe ¿no? y está rodeado por una corona de espinas, entonces está haciendo alusión a la religión cristiana con, con la prehispánica y cómo una cultura se sobrepuso a la otra y que todo eso es lo que hoy en día nos hace, pues, una cultura diferente, ¿no?
3: Pues yo le agradezco Renata Blaisten, curadora de la exposición de Rodrigo Pimentel Transmutaciones, que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga sin duda, pues un gran éxito esta colección que se presenta en el Munal de Rodrigo Pimentel, son 94 creaciones de este gran artista michoacano muchas gracias. Muchas
8: gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
1: El dedo en la
3: y nos vamos con Gonzalo Lira y esta entrevista exclusiva que nos tiene para el dedo en la llaga con el gran actor Robert De Niro por su reciente película Mi Papá es un peligro. Escuchemos.
1: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música.
9: Con Gonzalo Lira. Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí por el lado de la llaga. Soy Gonzalo Lira. Llegó el fin de semana. Ya lo saben, con el fin de semana, nuestras recomendaciones. Eh, pero esta vez les voy a mandar al cine. Se van a ir, eh, se van a levantar de su sillón, se van a salir este, de su casa y se van a ir a la sala de cine. Y esto, ¿por qué? Pues porque ya está en las salas, precisamente, una nueva película con Robert De Niro. Mi papá es un peligro que está inspirada, curiosamente, en una historia real. Eh, Sebastián Maniscalco es un comediante que empezó haciendo stand-up en, en Estados Unidos y que lentamente se ha ido colando en el mundo del cine, digo, al grado de trabajar en películas como el irlandés, por ejemplo de Martin Scorsese, donde precisamente conoció a Robert De Niro y decidió que Robert De Niro le recordaba a su papá. ¿Y por qué quería contar la historia de su papá? Pues bueno, su papá, que es el, este hombre que entrevista eh, perdón, que interpreta Robert De Niro, es un migrante italiano, siciliano, de hecho, para ser precisos que llegó eh, a Estados Unidos hace ya muchos años y que pues precisamente con su llegada a Estados Unidos puso un, eh, una estética él se dedica a cortar el pelo, a hacer peinados eh, y pues bueno a partir de ahí fue que Sebastián Maniscalco este comediante pues eh, absorbió ambas culturas, la cultura italiana, la cultura italoamericana y pues bueno la cultura estadounidense que es donde habita y él quería rendirle homenaje a su padre y precisamente decidió que el mejor actor para hacerlo, sería Robert De Niro. ¿Y por qué les estoy dando todas estas, estas vueltas? Pues bueno, eh, la verdad es que este es el preámbulo para presumirte, Adri, que eh, tenemos una entrevista precisamente con eh, Robert De Niro, quien nos cuenta por qué era para él atractivo hacer a un personaje de la vida real como, como lo era el padre de Sebastián Maniscalco. Vamos a escuchar a Robert De Niro. He's
3: a real character. Uh, there's nothing... Um, and I was lucky to have um, him as a model um, to know what I could take off of him Uh, that's always good I always try to look for what any character is based on how, what any real element there is and whether the writer modeled it after a certain historical character or this or that um, so that you can sort of read about them, look them up, study them, see if there's
9: anything that
1: can be help, helpful.
9: Pues bueno, lo que aquí nos dice eh, Robert De Niro es que él estaba muy agradecido porque tuvo la oportunidad de conocer a, a este hombre y y de a partir de ahí ir moldeando al personaje que iba a entrevistar y que la, la gran diferencia aquí es que no se trata de un personaje histórico del cual puede leer libros o puede ver material sino que pues genuinamente él podía estar cerca del de, de padre de Sebastián Maniscalco y de alguna forma, pues bueno, agarrarse de ahí para inspirarse y, y contar su historia. Eh, ya les decía, mi papá es un peligro, la encuentran en las salas de cine, eh, a partir de ya este fin de semana así que adri qué te digo Robert de Niro para el dedo en la llaga donde más que se queden aquí en el heraldo radio yo les mando un saludo me encuentran en res como arroba gones, g -n -z. que tengan excelente fin de semana Bye.
3: No se pueden perder esta sección Guerreras de la Libertad. Desde lideresas políticas hasta activistas sociales, artistas, defensoras de los derechos humanos, mujeres que nos enseñan que no hay límites cuando se trata de luchar por lo que creemos. Y en esta ocasión tenemos a
10: Xochitl Galvez. Yo cuando le planteé a mi madre que me quiero ir del pueblo ella le da mucho miedo. Y me dijo, ¿qué vas a hacer sola, a México? Es muy peligroso. ¿De qué vas a vivir, este... Eh, y, y me dijo, hija, aquí nacimos y aquí nos tenemos que morir, ¿no? Ella, ella me decía eso y yo le decía, no mamá, yo no me pienso morir aquí. Yo no pienso esperar a tener una vida como la que tú has tenido. Yo quiero ir a México eh, porque yo sé que puedo estudiar, porque además era bastante abusada. O sea, me daba cuenta que tenía mucha facilidad para la matemática, tenía mucha capacidad en temas técnicos, eh, trabajaba yo en el registro civil del pueblo el miedo te hace hacer cosas que a lo mejor hoy digo, ¿cómo me vine a la Ciudad de México? Tenía 16 años. ¿Cómo llegué aquí sola a vivir a un cuarto de Iztapalapa, este, sola, a conseguir un trabajo de telefonista, que fue lo que pude conseguir con la preparatoria terminada? Eh, pero más bien era el miedo a tener esa vida, a verme yo reflejada con un hombre igual de violento. Eh, para nosotros los que venimos de comunidades marginadas, eh, cuesta más que alguien que ya viene de una... había, tenía yo compañeros que venían del CUM, eh, que venían del TEC, que venían de eh, la Salle, este... Pues, bueno, estaban súper bien preparados mis compañeros de, de la facultad y yo pues tenía que hacer un esfuerzo doble para poder compensar y, y eso me ayudó a, a, a brincar ese bache y a poco tiempo de haber entrado al centro de cálculo de la Facultad de Ingeniería a donde fui aceptada, pues aprendí un montón de lenguajes de programación, o sea así era abusada, y hubo una convocatoria del Inegi en el 81, y me, me aceptaron de programadora, y de ganar dos mil, tres mil pesos de beca que medio me alcanzaba para vivir este, aunque no lo crea yo vivía mucho del sándwich que se volaba mi compañera en su casa, porque era una cosa tremenda la, la falta de capacidad económica, me empiezan a pagar casi 50 mil pesos. O sea yo no sabía qué hacer con tanto dinero, o sea, nunca en mi vida había tenido tanto dinero, y es a donde entiendo la importancia de la educación. Mira, rápidamente eh, me va muy bien, me certifico de manera internacional en muchas habilidades, edificios inteligentes, roboto, robótica, inteligencia artificial, me vuelvo una muy buena ingeniera, y de repente eh, aparezco en la portada de Business Week como una de las 25 latinoamericanas que están haciendo cosas importantes, pues este programa social y lo que viene a cerrar este caso es un reconocimiento del World Economic Forum en Davos, donde soy la primera mujer mexicana en estar en la lista de los 100 líderes globales del futuro del mundo. Y por eso creo que al final un poco la historia de mi vida puede identificar a las clases medias que igual que yo llegaron a buscar una oportunidad en esta ciudad.
3: Y tuve la oportunidad de conversar con la gran escritora Beatriz Rivas sobre el espectáculo Diosas del Pasado Vista por Mujeres del Presente. Y tengo a mi querida Beatriz Rivas, hashtag soy tu fan, gran escritora. Beatriz, qué gusto, qué gusto poder platicar contigo.
4: El gusto es mío, querida Diana, ¿cómo estás?
3: Oye, cuéntame todo porque sé que este martes 4 de julio a las 8 de la noche pues van a estar tú, Beatriz Rivas, Claudia Marcuchetti, Pascoli y Sandra fritz hablando de estos temas, abordan del tema de mujeres de antes como Tina Mondotti, Pita Amor, tú en el caso de Alma Mahler. ¿Qué nos puedes decir de
4: esto? Una, una ocurrencia divertida porque a veces las presentaciones de libros se vuelven aburridas y entonces invitas a amigos escritores que llegan y aunque no les haya gustado tu novela que nunca te lo van a confesar hablan maravillas de tu libro entonces dijimos ¿cómo hacemos para hacer algo distinto? y resulta que casualmente las tres estamos promoviendo nuestras novelas La mía es mi primera novela ya hace 20 años pero se está relanzando porque es una novela que ha tenido mucho éxito que se llama La Hora Sin Diosas precisamente eh, donde trato yo la vida de tres mujeres que existieron en la historia y que son mujeres, bueno, <risa> si no la han leído, léanla porque de veras son mujeres impresionantes, libres, valientes, bueno fuera de serie, que son precisamente lo dijiste al mamá, Loandra Salomé y Hanar, y Sandra escribió una novela sobre Pita Amor y Claudia Marcuchetti sobre Tina Modotti y dijimos, pues hay que juntarnos y hay que ponerlas a hablar a ellas, entonces la mitad del, pues no es espectáculo en forma, así tampoco, tampoco somos actrices, pero la mitad de del evento es una entrevista que nos hacen a las tres sobre nuestras novelas, nuestra escritura y ya de pronto reencarnamos en, en las mujeres entonces ustedes podrán ver en escena a Tina Modotti, a Pita Amor, a mí me cuesta un poco más de trabajo porque imagínate que tengo que hacer el papel de las tres más once al mismo tiempo, donde hablamos como si fuéramos nosotras, o sea, bueno, esto, como si fuéramos ellas, pues, en primera persona, hablando, pues, sobre todo de, de, de lo que es ser mujer, ¿no? Del difícil camino, de las luchas, por, por libertad, por independencia, por encontrar cada quien su manera de expresarse. Hay, hay, en estas cinco mujeres hay, pues, compositoras, hay Hanna en que fue una gran intelectual, yo creo que una de las mentes más lúcidas del, del siglo pasado, bueno, la gran poetisa Pitamor, etcétera, ¿no? entonces conversamos entre las tres, hicimos evidentemente un, un guión como si fuera pues un guión para teatro, pues la verdad está ya lo hicimos, es la segunda vez que lo hacemos, la primera vez pues era simplemente una presentación y tuvo tanto éxito que nos pidieron hacer una segunda, ya se volvió a llenar el lugar, entonces yo creo que la estaremos haciendo pues por lo menos una vez al mes esperamos mientras haya gente que la quiera ver porque es una manera divertida de enterarte sobre la vida de estas cinco mujeres que también tienen cosas terribles vidas difíciles vidas eh, problemáticas todas sus luchas y las y las, y las las puedes ver conversando entre las tres, entonces si es ameno estar padrísimo, digo que lo hicimos un poco la vez pasada según nosotros medio al aventón y quedó tan bien, y hubo tanta gente que se quedó fuera que nos dijeron háganlo otra vez Qué
3: interesante, porque me parece una forma muy inteligente de presentar estas obras de tres grandes escritoras, pero sobre todo presentarlo así, que pueda ser entendible, que pueda ser accesible. Y el tema, por ejemplo, estos temas que tocan sobre la vida de estas mujeres, que son el sexo, la religión, las relaciones amorosas, del feminismo, de la filosofía y de la política también. Y yo te quiero preguntar una cosa, Beatriz, porque hay mucho debate en estos... Estos tiempos sobre el feminismo y yo siempre digo no sé si estoy en lo correcto cuando tú defiendes una causa de una mujer que ha sido
4: discriminada violentada eres feminista eh, yo creo que sí mire justo el, el, el la, en la vez pasada porque después hay preguntas que les hacen a las mujeres, no, no a las escritoras, sino a, a esos personajes. Una de las preguntas fue si, si, si era, se consideraban feministas. Y lo chistoso es, por lo menos en mi caso, en las tres mujeres que yo trato en mi novela, la obra Sin Diosas, las tres decían, si a mí no me hablen de eso. Yo, o sea, era, yo vivo siendo feminista, o sea, no lo tengo que decir. Es más, no se consideran feministas, se consideran mujeres que encontraron su camino, que luchaban por hacer lo que, lo que ellas creían, que no se iban por las convenciones, por el deber ser. Pero finalmente yo creo que son mujeres que sí marcaron un, un camino y que nos abrieron a todas las que venimos detrás una, una enorme pues una, una brecha que estaba difícil de transitar. Ahora sigue siendo difícil, pero no tanto gracias a mujeres como ellas.
3: Beatriz Rivas, tu novela, La Hora sin Diosas. Y la escribes en un relato como hombre, o sea, dices Daniel Ponti, un médico mexicano, le narra a sus nietas, sus memorias, la de un hombre que tuvo el privilegio de conocer a tres mujeres libres, seductoras y valientes.
4: Sí, fíjate que justo cuando estaba escribiendo la novela que fue hace, pues me la publiqué hace 20 años. Yo creo que la empecé a escribir dos o tres años antes. Sí, sí pensé que necesitaba una voz masculina y, y se me hizo algo padre que es un hombre que además cuando, cuando lees la novela te das cuenta que es pues es misógino digamos lo que se acostumbraba entre comillas en la época y de pronto estas mujeres le van enseñando a él por su manera de vivir pues ¿por qué? ¿cómo está equivocado? Y entonces él se equivoca con su esposa, él está casado con una esposa tradicional a la que tiene casi, casi encerrada en su casa, entre comillas, obviamente, no es su papel tradicional y sumiso, pero dice, no quiero que mi nieta sea así. Entonces es una lección de vida para las generaciones que vienen, ¿no? De decirles, esto es lo que yo viví, esta es mi relación con estas tres mujeres, esto es yo lo que vi de ellas y esto es un poco lo que yo quiero que tú seas este, en tu vida, ¿no? Es enseñarles este camino de libertad, Libertad. Sí necesitaba esta voz para hacer con el contraste y lo hice, hice que se casara con una mujer eh, tradicional y, y sumisa que nunca logró ni encontrar su voz ni encontrar su camino. Así es,
3: Beatriz. ¿Y cómo nace esta idea? Entiendo lo que nos acabas de explicar al principio, pero qué interesante que tres mujeres, tres escritoras se acerquen hacia su público.
4: Mira, es, yo creo que es, es un es un privilegio. Las presentaciones de, de libros normalmente conoces. Yo creo que al 80% de la gente que llega, que ya, pues, amigos, conocidos, familia y, y, y los y los que llegan lectores, yo creo que es lo, lo, lo más padre tener contacto con ellos, porque uno nunca sabe en manos de quién terminan los libros. Yo creo que parte del, del chiste también de esto es el intercambio, ¿no? que nos puedan hacer preguntas y nos pueden hacer preguntas como escritoras o como los personajes. ¿no? De repente a ver, yo le quiero preguntar algo a Alma Mahler o le quiero preguntar algo a Beatriz Rivas. ¿no?
3: Beatriz, pues sin duda no hay que perderse este gran espectáculo, sobre todo tenerlas a ustedes tres en esto que es Diosas del pasado vista por mujeres del presente que se presenta el próximo martes
4: 4 de julio a las 8 de la noche en donde Beatriz es un lugar en la colonia Roma que se llama Mossack eh, nada más si tienen que hablar para ver si hay lugar según yo creo que ya casi no quedan pero vamos a hacer infórmense porque vamos a hacer este es el segundo vamos a hacer yo creo que por lo menos otras tres o cuatro representaciones mientras haya gente interesada en irnos a, a ver
3: así es, pues muchas gracias Beatriz vamos a estar muy pendiente de esto y sin duda asistir a este gran evento, claro que
4: sí, mil mil gracias a ti, un abrazo gracias
1: El dedo en la llaga ¿Quién
2: me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? llenará de primavera este enero. La luna para que juguemos.
3: Y así llegamos al final del dedo en la llaga Yo soy su amiga Adriana Delgado Les deseo un gran fin de semana Gracias por escucharnos Y como siempre les digo Gracias por permitirnos entrar en su corazón Nos escuchamos el próximo lunes
2: Solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir Sino dar limosna. amor Si no lo sabes tú Te lo digo yo Después de la tormenta Siempre llega la calma Pero sé que después de ti Después de ti no hay nada ¿Para que me curaste Cuando estaba herido y si hoy me dejas de nuevo el corazón?
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.